0: ¿Cómo están? Y bienvenidos a la nueva temporada de Tech Podcast. Mi nombre es Philip. Ahí está Gino. Gino, se acabaron las vacaciones.
1: Hola, ¿qué tal? Sí, pues... Eh, lamentablemente y felizmente porque en realidad me, me gusta hacer podcast, así que esperemos que les guste esta nueva imagen que estamos tratando de hacer con Tech Podcast y, y se vienen novedades creo a lo largo de la temporada, ¿no? Así que... Sí, aún, te,
0: aún tenemos que hacer preparente. algunos ajustes, pero bueno, hoy y de hecho hoy no sí. tenemos tema porque hay, bueno, hay un montón de cosas que tenemos que afinar, pero hay un montón de noticias, así que comenzamos con una temporada de Tech Podcast. Right, vamos a arrancar. ¿Dónde estás? Voy a acostumbrarme a los dos controles. Ok, uh, Xiaomi. Ok, Xiaomi. Creo que nunca para, nunca nunca falla. O sea, siempre que estamos haciendo un podcast siempre hay una noticia de Xiaomi. Eh, no sé si lo reportamos Así en es. el último nombre, en el último mm, podcast. Creo
1: que no, porque esto fue. Diciembre, enero. Bueno, entonces... Claro, ah, finales de diciembre, hay, eh,
0: inicios de enero. Sí, hay todo un drama con todo el tema ahora que muchas de las compañías ya no están incluyendo cargador en, con su smartphone. Apple inició la, 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 la tendencia. Luego, Xiaomi eh, anunció con su Mi 11 que su eh, teléfono no iba a venir con cargador. Pero sí incluían una versión que podías pedir por tiempo limitado un cargador. O sea, ¿podías pedirlo con o sin? Supongo que la mayoría de la claro, personas eh, las personas pidió con
1: es un poco extraño pero es como que anunciaron con su conferencia de que no iban a incluir cargador en esta versión pero iniciaron como que un pack promocional una cosa así por lanzamiento en la cual iban a incluir iban a vender las dos versiones al mismo precio uh -huh. la cual una te iba a incluir viene con cargador y otra sin cargador sí. eh, pero, pero eso lo, el nombre lo decía era una especie de promoción inicial como para incitar las ventas pues no no era algo porque por algo lo anunciaron en la misma conferencia de que no iban a hacerlo pues, ¿no? sí. y esto se generó evidentemente Muchas críticas, muchas eh, controversias en las redes porque recuerden que incluso la misma Xiaomi se burló de, de Apple cuando anunció que no iba a incluir su cargador y al uh -huh. final terminó básicamente siendo, haciendo lo mismo. Y la tendencia siguió con Samsung, incluso con el Galaxy S21 sí. que también llega sin cargador confirmado.
0: Sí, además no, eh, lo, lo, pues, tengo, lo tengo por acá, pero no, no tengo la caja en la mano. Pero sí, <risa> el S21 no, no trae, necesitas comprarlo aparte. Aunque honestamente desde ya... Claro. Eh, eh, hay varias promociones que te vienen con cargadores inalámbricos que personalmente siento que es una solución más práctica y aparte no sé más si moda, pues, ¿no? y no sé si a ustedes les ha pasado que después de un rato o sea me pasaba antes cuando desde cuando tenías el, los, los micro USB que de, de tanto enchufar y desenchufar se me empezaba a soltar el, el clip y al final como que tenía que pegarlo con una cinta para que el cable se mantuviera pero con carga Estoy inalámbrica flojo, ¿no? pero con carga inalámbrica es como que lo dejas y no, no hay problema, pues, porque no, no, no estás desgastando y todo. Y carga, no carga tan rápido como con cable, pero suficientemente rápido para... para...
1: cómodo ¿Cómo ejemplo, Que lo dejas ahí y ya, pues, ¿no?
0: Bueno, la noticia, sí, pero de, igual... la noticia de esto es que Xiaomi, o sea, hubo toda esta controversia, pero al parecer esa es la versión de China. Y la versión global sí está llegando con cargador. Así que ahorita el único... O sea, los únicos que no están incluyendo es Apple y Samsung. Me huele que van a haber otras marcas que durante, a lo largo de este año van a dejar de incluir cargador, pero a los que es, tenían miedo de que Xiaomi no incluyera, lo bacán es que la versión global sí viene. Y es un cargador súper sí, rápido, de creo... 55 watts. Claro.
1: Sí, sí, sí. Y incluso tiene un, está hecho fabricado en un nuevo material que es como que más ecoamigable, por decirlo de manera. Uh -huh. Pero eh, yo creo que esta ha sido una sección. O sea por, más que nada por la crítica y por lo que está pasando, pues, ¿no? porque yo estoy seguro que para el siguiente ya lo van a poner por defecto de que no va a venir, es una tendencia que quieras o no va, va, va a terminar siendo realidad como bastantes cosas que hace Apple que termine, siendo, empiezan siendo criticadas pero terminan volviéndose eh, estándar pues, ¿no? sí. Sí, sí, sí.
0: bueno, eh, hablando de Apple eh, este es un concepto que Apple no ha anunciado sí, nada es la oficial. imagen
1: referencial por si acaso sí, sí, sí eh, lo que ha pasado es que eh, en estas semanas han habido muchos reportes y rumores acerca del de supuesto inicio del proyecto del vehículo inteligente de Apple. Es más, algunos medios ya lo daban, o sea, hablo, me refiero en general, medios grandes, y habían dado por cerrado de que Apple estaría trabajando con Hyundai, Hyundai General Motors y Kia para eh, desarrollar juntos, en conjunto, un vehículo bajo el sello de Apple, pues, ¿no? O sea, con todo sí. lo que implica que se, con todo lo que implica la marca Apple, pues, ¿no? Que ya sabes, sus estándares de calidad altísimos, o sea, que sea un producto premium y todo eso, pues, ¿no? Eh, lo que ha pasado es que eh, final, o sea, después de todo esto, después de todo este revuelo en, en redes y todo eso, Kia y Hyundai tenían que salir a decir, ¿sabes qué? No estamos trabajando actualmente con esto. Lo cual ciertamente, o sea, tampoco indica de que Apple no quiera trabajar en este proyecto, porque lo que sí. sí es cierto es que se han juntado con Apple para conversar acerca de este proyecto, pero no han cerrado nada, o sea, no, no, no han concretado un acuerdo para desarrollar o fabricar, pero sí ha habido un acercamiento de parte de Apple a las eh, fabricadoras de vehículos para desarrollar este, este producto, ¿no? Que igual, igual, no es que salga el próximo año, o sea, desarrollar un no. vehículo es algo súper complicado y encima, conociendo a Apple, va a querer poner ahí su marca y va a querer dejarlo, dejarlo bien, Apple Car, como se diría. Sí. Eh, es más, el primer rumor indicaba que se iba al 2025. Y yo creo que ya con esta, con esta, de, con esta noticia de que Hyundai ya no, no está en el proyecto, se va a ir hasta más. Pero de que, está, de que está en la mente de Apple hacer un carro, está en la mente de ellos. Yo siento sí, que, que Apple ya está, está apuntando
0: a, a más alto. Y, y su diversificación que está, que está teniendo en los últimos años, que tanto ahora que está tiene sus nuevos audífonos y está el este rumor del visor de la realidad virtual con pantalla 8K. Creo que está. Claro, como ese que, también, ese también. O sea, más allá de los smartphones que iPhones, que ya lo tiene como. Que es un mercado que todavía lo, lo tienen dominado, en Estados Unidos al menos. Eh, va, ¿Qué otra cosa puede hacer? Y bueno, supongo que la tecnología con, con vehículos es el siguiente, la siguiente frontera. Hablando de Siente Frontera y que han habido muchas, muchas, muchas noticias al respecto en las últimas semanas, es aceptar cri criptomonedas, en especial Bitcoin y Dogecoin, y esto, vamos a hablar acerca de respecto. Una, la primera noticia es que Tesla compró más de 1.500 millones de Bitcoins, eso es un montón de dinero, pero también sabiendo que tienes detrás al hombre más rico del mundo, Elon Musk. A uno de los hombres más ricos. Sí, uno de los hombres más ricos y uno de los más influyentes Literalmente, Ajá, basta sí, sí, sí. basta eso, un tweet de Elon Musk para que cualquier criptomoneda sí. o moneda empiece a agarrar y todo el, mundo se, todo el mundo quiera.
1: Sí, y eso que no hemos hablado de la situación con GameStop y todo lo que pasó, que creo que daría para otro Pero, tema. Ese, va Pero, ser, eh, ese creo que
0: va a ser un tema. Hay que, hay que hacer un especial específicamente de eso para ver qué. Igual es algo
1: complicado, tampoco es tan fácil. Sí, sí, hay muchas, muchas conjeturas ahí. Y la cosa es que tal como comenta Philip, o sea, han decidido, esto ha sido una inversión definitivamente, esto no ha sido porque él ha querido, ha querido com comprarlo para eh, ya crecer el mercado. Y ya, tal cual como comenta Philip, ha, ha crecido el mercado, se ha incrementado desde que desde que Tesla hizo su movimiento en, en la Bitcoin, eh, ha incrementado un 7%, uh -huh. eh, llegando hasta 40 mil dólares por cada criptomoneda lo cual daría a entender de que la misma compañía ha ganado bastante dinero solamente por hacer esa inversión, sí. ya que ha, ha subido el valor de la moneda en general. pues, ¿no?
0: sí. ah, Gino, ¿cuánto eh, ha ganado Tesla en, en esos 10 días? Desde que mira,
1: según, según lo que comentan, la, la, el precio de la criptomoneda ha escalado hasta las 44 mil dólares, lo cual es bastante ah, y un, ha ganado... O sea,
0: un Bitcoin valía 44 mil dólares.
1: No, 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 ha subido. Ahora está ese ah, precio. Okay. Antes estaba menos y la verdad es que... Eh, no, pero por eso... Sea, por eso. Antes, incluso se, se dice que ha ganado más que en estos últimos 10 días con esa inversión que eh, vendiendo autos en los últimos 10 años. Es, es, es alucinante. Sí, sí, sí. Así que... Eh, nada, eh, y justamente hablando de Bitcoins, también hay más noticias con bitcoins. Si es que eh, Mastercard va a aceptar criptomonedas... Eh, como pago para finales de este año, lo cual creo que dice un montón. Porque Mastercard, uno con Visa, son como que pero, los dueños de las transacciones en tarjeta. Yeah, pero, que... pero, pero, pero
0: ¿cómo, ¿cómo va a funcionar? Es como que agarras y tiene, o sea si quieres pagar tu tarjeta, ¿puedes pagar con Bitcoin? O sea, ¿pagas tu deuda de, de Mastercard con Bitcoin?
1: Eh, eso, eso es lo que todavía están como que me imagino trabajando, porque debe haber, ya sabes, debe haber bastantes... Eh, Criterios de, ya, bueno, aparte de criterios de seguridad, sino de, eh, de regulación de mercado. Quizás en algunos países es diferente. Es hacer un montón de trámites. Por eso es que como que todavía están, pro, están, pro, están trabajando. Lo que yo imagino que es que vas a tener una especie de monedero virtual de bitcoins en Mastercard. Y con eso vas a poder pagar y hacer una transacción y vas a poder como que los, los, los medios van a tener que aceptar una moneda de bitcoin. Pero eso sí, no dice que no para todos. Es como que por ahora están como que en algunos trámites seleccionados y me imagino a algunos niveles también de dinero alto, pero no es que vas a comprar, no sé, en una tienda con, mm. con, con eso, una, un yogur, pues, ¿no? Una cosa así. Algo, ah, algo sí. mucho más de nivel, me imagino.
0: Va ah, a ser interesante. Sí, pero, ¿Te eh, imaginas que el próximo sí, comercial sí. De, de Mastercard para todo lo demás existe Bitcoin?
1: Sí, pues, y, y esto, esto es lo que quiso hacer eh, eh, Mark Zuckerberg. ¿Te acuerdas de los años pasados con su moneda, con sí, Libra? Pero ya parece que los, al final eh, ellos no han sido los grandes eh, agentes en este cambio, sino ha sido prácticamente Elon más que... No creo que haya sido el mayor, pero ha sido uno de los, uno de los agentes de cambio de esto. ¿no? no, no, o sea, Elon hizo PayPal. Con...
0: o sea Elon tiene PayPal, entonces... Uh, no sé, si... y, claro, pero, claro. Pero, pero, o sea, es una cosa diferente. Ahora supongo. PayPal sí tiene opciones de Bitcoin, creo, ¿no? Eh, no me
1: acuerdo. Eh, ahorita no estoy seguro, pero me imagino que sí. Bueno, eventualmente pero, lo
0: van a... Bueno.. A, Atentos a las bitcoins, a las dotcoins y a las cosas. Probablemente hagamos un especial sobre criptomonedas porque sí es sumamente interesante y varias, varias personas me, me han escrito, Oye, ¿vale la pena invertir? Honestamente, so, considerando que o sea, una compañía como Tesla ha generado más dinero en 10 días que, que sus últimos años en, en, eh, vendiendo autos, Uh, hay potencial, el tema es saber usarlo, o sea, es todo, todo es sí, inversión. El tema es
1: saber jugar bien con, con esos valores tipo cosas. Sí. y seguimos con criptomonedas. Así es que Uber también está, está estudiando aceptar criptomonedas como método de pago. Pues, ¿no? eh, es bien curioso, como digo, no, me parece bien curioso que hayan tenido como que cinco noticias relacionadas a la bit, uh, al Bitcoin esta semana. Eh, tal cual, es, esa es la noticia, es que están eh, pensando ver cómo pueden implementar Bitcoins como, como forma de pago, porque además. Uh -huh. Según lo que entiendes, es una moneda universal, pues, ¿no? no sí. esa Es como que tiene un valor plano en todo el mundo, ¿no? Es como que tiene diferentes tipos de cambio en diferentes lugares, como pasa con las monedas reales, pues son monedas que, que básicamente se regulan por el mismo país, incluso.
0: Y lo otro, eh, es interesante porque si piensas en que antes, no, ¿cómo voy a. O sea, en, en lo rápido que ha cambiado la forma en la cual consumimos servicios. Eh, hace, no sé, cinco. Cinco años, eh, recién estaban entrando a aplicaciones como Uber y, y Cabify. Y, entonces.
1: Claro, y sonaba ah, bien, bien que, alucinante, bien sí, futurista. No, como que,
0: ah, solo en Estados Unidos utilizan eso. Acá es como que la informalidad y todo eso, pero ahora es como que la, es. O sea, ya rara vez como que pides un taxi de la calle, o al menos la seguridad y la bueno, practicidad yo, de poder. Claro. O sea, la seguridad y la practicidad de pedir un Uber o un Cabify es mucho mayor. Entonces, sí suena como que algo lejano. Pero miren lo rápido que hemos pasado. Y ahora también hay tantas opciones. Ahora que hay tan, eh, tantas opciones como YAPE o PLIN o eso de poder, poder escanear un código QR y transferir dinero sin tener que... Y peor aún ahora que el tema de la pandemia hay que tratar de evitar el uso efectivo. Eh, o sea, por más que suene a tipo ciencia ficción de que es una moneda irreal que no existe físicamente, pero claro, con no lo es cual pagas... Cita. Eh, no me duele que estamos, creo que no estamos tan lejos porque ya, o sea, es, estas compañías grandes, o sea, ven cuando hay una tendencia y esta tendencia es una tendencia global que ya va, va varios años, pero que ya está llegando a consumo, o sea, a los, a los consumidores y al, y al día a día de poder pagar por Uber o, o imagínate con Mastercard de poder, poder pagar tu cuenta o tu nuevo TV o lo que sea con lo que lo que recolectaste en criptomonedas y hablando de criptomonedas hay otra noticia sí. relacionada y esta es la más alucinante y más implica
1: varias cosas yeah,
0: este de acá no es un salón de clases no es con, no son los alumnos que dejan sus laptops para para después, o sea, para después enfríen, de sus clases no sé. porque de hecho ya no ya no hay niños en clases eh, físicamente pero lo que hay son un montón de laptops. Y estas laptops, si han no, hablado acerca de minería de criptomonedas, se trata de estas granjas, porque literalmente son granjas de computadoras que lo que hacen es, hacen algoritmos, que lo que hacen es buscan en internet para minar criptomonedas. Suena medio... Es un concepto que hay que entender. O sea, es,
1: es un poquito más complejo de lo que parece. Es como que supuestamente prestan sus servicios a... A, o a algunas empresas que hacen big data search o diferentes tipos de sí. cosas y es como que, como que alquilas tu computadora a esos lugares y ellos te pagan con esta moneda virtual sí. y es literalmente es, es eso no Es, es de una manera súper simplificada porque en realidad hay muchas más ramificaciones sí. con eso
0: pero lo que necesitas hacer es tener como que este centro de computadoras que te básicamente alquilas potencia computacional ya, ajá,
1: alquilas la, ajá, exacto, exacto, esa es la palabra claro.
0: Y lo, lo que usualmente se hace es, son computadoras de escritorio. Que normalmente más, o sea, hay, hay una escasez de memorias y de tarjetas de video por el hecho de que muchos de estos que, hacen cripto, que alquilan estas granjas de, para, para que les paguen criptomonedas, le, o sea, ya no están consiguiendo. Por eso es que hay escasez de, de si quieres, tú quieres tu PC Gamer, quieres tu nueva tarjeta de video, o sea, claro. no hay porque se la o sea, se han llevado todos. Y más, claro. hay, hay, a veces hay una granja, me acuerdo de esta foto de la granja que viene como no sé, casi 200 tarjetas de video, todas interconectadas. Pero el problema es como ya no hay, hay una escasez de eso, ahora están alquilando, o sea, están usando laptops que también incluyen tarjetas de video. Tarjetas de video. Pero es como que ahora tienes fotos como estas, lo que estamos viendo acá en las... Como que racks de, y almacenes enteros de laptops en lugar de computadoras de escritorio.
1: Claro. O sea, en general, en general lo que está pasando es esta escasez de hardware hardware y espe específicamente en tarjeta de video lo que pasa es que las últimas los últimos lanzamientos tanto de las am de la rx6000 o las rtx3000 eh, son muy son muy buenas para gaming creo que todos estamos de acuerdo con eso pero también son muy buenas para el criptominado y eh, obtienen muy buenos resultados y bueno lo que está pasando ahorita es la situación o sea, el, el, la pandemia eh, la demanda de, de tanto los gamers como la gente que se dedica a criptomonedas, uh -huh. eh, los especuladores que compran tarjetas para revender y sumado también a la falta de suministros de producción debido a que hay una escasez con los, básicamente con la materia prima a la cual se fabrica estas nuevas tarjetas de video hace que genere un escenario de escasez terrible. Sí. Y creo que cualquier persona que quiere armarse una computadora en esos últimos meses ha sido testigo de esto porque o los productos están carísimos o no encuentras, así de simple. No encuentras, así de simple. Así que eh, esto ha generado, tal como comenta Philip, de que eh, ya debido a que no encuentras hardware, o sea, hardware para armar computadoras, eh, en China han comprado estas tarjetas gráficas, no, estas, estas laptops que incluyen tarjeta gráfica RTX 3000 para usarlas como para, para minar criptomonedas puesto so.
0: sí, bueno, eh, y no, las fotos
1: son bastante, bastante impactantes porque como que parece, no sé, sacado una película de ciencia ficción, no sé, pues ¿no? Sí.
0: Y bueno, entonces ahora ya pues ya si pensabas que antes que las laptops era como que el sitio seguro, no, ahora no. O sea, ya uh -huh. ahora los, los mineros están como que cogiendo claro, todo sí. lo que está, todo lo que hay en el mercado que incluya eh, tarjetas gráficas que les pueden ayudar para minar más. O sea, y, y un montón, y, de, y... montón de gente que piensa, ¿qué tan rentable es esto? Bueno, a parecer, si tanta gente lo está haciendo, tiene que ser rentable. Así que... Sí, es, es,
1: es, un, es un poco complicado, porque incluso el, el consumo ahorita por esta pandemia se ha incrementado más. O sea, el consumo, por decirlo, el la mayoría de gente que empieza a usar este, este tipo de, de, de forma de generar dinero se ha incrementado mucho más al punto de que ya salió una noticia hace poco la cual decía de que el consumo de criptomonedas en general, en todo el mundo, es equiparable, eléctrico, el consumo eléctrico, es equiparable a todo el consumo eléctrico de Argentina. ¡Wow! O sea, de todo un, un país. país entero. Sí,
0: y, sí, y no sí. cualquier país, o sea, Argentina y... es grandecito.
1: <ríe> sí, sí, por eso, pues. Eh, así que, es, es, y yo creo que va a incrementar, porque es como que... Quizás es una manera media segura. En realidad habría que, habría que creo que dedicarle, tal como dices, un programa especial a hablar totalmente netamente de, de lo que son criptomonedas, qué riesgos hay, ese tipo de cosas. ¿no?
0: Bueno, a poco solo sepan que hay un montón de, de datos, y bueno, justo el de, estamos hablando del, de la escasez que hay de componentes y que ah, y, y que también recae también en consolas, porque AMD claro, fabrica, ajá, sí, sí. AMD fabrica tanto la, el procesador y la GPU de las de las consolas. Mezclado que también con la escasez de memorias, entonces por eso es que eh, si no encuentras, o encuentras tu, tu consola o, o la tarjeta de video a un precio más alto, es probablemente que sean revendedores, y si es por el tema de la escasez, por, y en parte es por toda esta, nueva, esta no, no, no es nueva, pero esta tendencia actual de minar criptomonedas. Ok, pasemos a algunas noticias un poco más ligeras. Adobe tiene una nueva función.
1: Ah, ya. Sí, lo que ha pasado es que, eh, como ustedes sabrán, eh, el PDF es probablemente uno de los formatos más populares de Internet y es el que más se usa de manera formal, pues, ¿no? Es como que si vas a enviar algún documento, algún trabajo, no lo vas a enviar en Word, lo vas a enviar en PDF. Pero eh, todos hemos tenido este problema, este dolor de cabeza, que si queremos modificar, eh, que tienes que bajar un programa adicional, que tienes que hacerlo, o buscarte algún editor online de, bueno, de sitios que tienen un montón de publicidad, un montón de cosas... Eh, la otra opción también es comprarte el aplicativo oficial de, de Adobe, que es Adobe eh, Acrobat DC, que es como que la versión uh -huh. original y completa, pues, ¿no? Pero eh, mucha gente no hace eso, así que busca alternativas, alternativas gratuitas. Así que lo que ha hecho Adobe es lanzar, eh, sencillamente, la misma aplicativo pero gratis, uh -huh. online, para sí. que todo el mundo pueda usar y ya no se vayan a estas alternativas gratuitas o, y que prácticamente estén perdiendo mercado, pues, ¿no? Sí. Así que ha lanzado Acrobat Web, eh, tal, como, tal como suena, lo puedes buscar ahí y puedes modificar, crear, editar, combinar archivos, es súper completo y lo mejor es que es gratis. Así que eh, no sé no sé qué tanto... Creo que, bueno, lo van a pensar de alguna manera. Pues hoy, evidentemente, si comprabas la aplicación el Adobe DC, te precio es lo mismo, pero es gratuito, así que no sé cómo harán eso, pero fácil de convendrá que tenga más usuarios, ese tipo de cosas. Pues, ¿no? sí.
0: En fin, o sea, una alternativa que hay un montón de gente que quiere convertir de Word a PDF. y entonces, ahora es gratis. Ahora, esto es muy simpático. Y estamos viendo un video que <risas> recién... Me... O sea, si, están, si, si están escuchando esto, no lo van a poder ver. Si pueden verlo en video. Es, una fo... es un video de un abogado, eh, que se Ron Ponton. Está en un juicio a través de Zoom. Y lo loco es que estaba hablando y no sé por qué, o sea, no sé si estaban esperando que se diera cuenta o si estaba, era una broma, pero bueno, está en Zoom y estaba con un filtro de un gatito lloroso, hablando todo súper serio, pero al parecer Rod La no cara. se dio cuenta que estaba con el filtro del gato y luego después les, se le, le culpó a su asistente que dijo que había estado... Un, eh, hablando con... Lo
1: que pasa es que él se presentó al juicio, evidentemente, o sea, al, al, a, su, a su caso, todo eso, pero el, el, el filtro se estaba activado desde antes. Y él entró y evidentemente le dijeron, señor, eh, creo que tiene un filtro de gato, una cosa así. Y, pero lo que pasa acá es que el tipo no tenía idea de cómo desactivarlo.
0: Sí.
1: O sea, el tipo estaba pidiendo, ayúdeme por favor, no sé cómo desactivar esto. Por favor, sáquenme de aquí. Una cosa así. Y, y quieras o no, o sea, por más gracioso que suene, suena muy creíble porque, bueno, o sea, me imagino que el tipo tampoco era muy ácido a la tecnología para saber, porque en realidad igual la sección de filtros está media metida, no es que esté ahí nomás, sí. te tienes que ir a opciones, cámara filtros, una cosa así, pues, ¿no? Igual la anécdota queda, que es muy gracioso, me imaginas, o sea, si pasaría algo así, al menos acá localmente, sería muy gracioso, así que eh, quizás revisen bien sus filtros antes de entrar a algunas sí. videollamadas. Sí, bueno, sí, sí. Y, y tal como cuenta, o sea, su, su asistente anteriormente en su anterior llamada eh, había dejado eso por defecto y no se dio cuenta de desactivarlo eh, sí pues es queda, queda la anécdota sí.
0: regresando a noticias que tiene que ver tanto con tecnología y un poco de política también eh, ¿se acuerdan todo este drama que pasó que, TikTok, que Donald Trump sí. quería banear a TikTok y a varias aplicaciones eh, relacionadas a China por temas de privacidad? bueno Joe Biden dijo ok yeah, no, ya yeah, no o sea, y bueno, y también que Donald Trump se había demorado la vida porque había hecho todo este trámite de, ok, ya, baneemos, baneemos TikTok para eso, pero no, no vamos a banearlo, ok, vamos a agarrar y vamos a darle la chance de que si es que lo compra una compañía eh, norteamericana, eh, lo, lo se, se puede quedar. Entonces, ya, y TikTok dijo, ok, vamos a crear TikTok América y vamos a hacer que haya, que haya capital... Estados Unidos y que muchos de los que estén en la junta directiva sean de Estados Unidos para que ya tengan control y que TikTok siga. Pasaron meses, más y lo reportamos en varios podcasts, que simplemente... Sí, ok, sí, sí. TikTok estaba acorde, pero no le respondía, o sea, el gobierno de Estados Unidos no le respondía para hacer ese trámite. Y total, después de varios meses, y ahora que está la administración de Joe Biden, ahora Joe Biden ha dicho, no, oh, ya, yeah, ok, que, yo, que, siga, que siga activando TikTok y ya no, ya no va a tener que pasar ni un proceso adicional. Y ya pues, entonces ahora TikTok ya está salvado. Todos los que querían usar TikTok en Estados Unidos lo van a poder seguir usando y no va a tener que pasar por ni un proceso adicional. Y, y todo sí, lo... o sea,
1: todo, básicamente todo va a estar como, como siempre está. está todo lo que, y, o sea, todo lo
0: que dijo que iba a ser Trump al final no quedó en nada y la administración de Biden ha dicho ahora ahorrense todo el problema y ya sigan funcionando. Entonces, hasta nuevo aviso. Que, que, sí, a, porque a, él, a él a, el... a
1: el trato ha sido suspendido indefinidamente, no hay ninguna fecha. Y, y lo interesante acá es que Biden también va a revisar otros tratos, eh, otros bloqueos a empresas, es, a, a, disculpa, a aplicaciones chinas. Sí. Así que eso, está interesante, eso y está interesante. Vamos a ver
0: si no solo aplicaciones, sino un montón de gente está diciendo con esto que a pesar de que Joe Biden había dicho algunas declaraciones que, era, que iba a seguir como que revisando todos los temas de, de, de espionaje chino. Muchos están preguntando, ¿Y hey, Huawei? O sea, si ya has deshecho esta, esta iniciativa de Trump, ¿va Mira, a poder Mira, lo,
1: lo, de, lo de Huawei también sucedió. Y primero dijo que se iba a analizar, que se iba a ver, si se iba a levantar. Y, lo, y la conclusión que ha llegado, al menos por ahora, es que se va a mantener porque no, hay nin, no tiene ningún incentivo para quitarlo. Sí. A diferencia de este de TikTok, es que este se iba a hacer todo el trato y, bueno, sencillamente lo han cancelado porque no se hizo nada al final.
0: Sí. El, Pero en, caso de, el, el, en el
1: caso de Huawei ya se había hecho sí. y, están, y lo que han dicho es que sencillamente no tienen ningún motivo fuerte como para eh, quitar este trato. Evidentemente hay muchos temas políticos porque tampoco es que la eliminación de Huawei haya sido como que parte de la campaña o una de las promesas políticas que hizo Biden en su campaña. En su, sí, o sea,
0: no es prioridad y consideran, el... y ahorita cuando la distribución de la vacuna en Estados Unidos... O sea, Sí. Claro. O sea, el que Huawei ha bloqueado ahorita no es, no es una prioridad, pero o sea, sepan que está ese pre este presente que lo que dijo Trump, claro, al Biden claro. lo está deshaciendo y que no se descarta eventualmente que algunas otras compañías, o sea, o sea que estaban amenazadas, si por, o por ejemplo, lo último que pasó, lo de Xiaomi, que también lo puso en esta lista negra. Ah, claro, sí, sí, sí. Entonces, hasta, o sea, si es que no va a ocurrir nada, con suerte la administración de Joe Biden. Sí, sí, se suerte. Hay al parecer hay algunos que están a favor de que se bloqueen estas uh, aplicaciones, pero hay, hay que ver. O sea, pero lo que sí sepan es que está este presente, al menos con TikTok, que, que Trump dijo que lo quería banear, o al menos que lo compre a Estados Unidos y acá ya no. Ok, ya no. Eh, hablando de cosas internacionales. Eh,
1: uh, esto es interesante. Ya,
0: yeah, eh, ¿tienes problemas de Internet? La respuesta hay un montón. Sí, de gente que... todos tienen. Ya, yeah. ¿qué es Starlink, Gino?
1: A ver, Starlink que es la iniciativa de Elon Musk la cual pretende eh, cumplir este sueño loco que es ofrecer internet en todo el mundo, A un en cualquier lugar del planeta. Es decir, si estás ya estás en tu casa, en, o sea, en tu casa que es la ciudad más, más concurrida del mundo, ya estés en el campo, ya estés en la punta de una montaña, ya estés en la, tu casa de playa, tengas un internet totalmente rápido, eficiente y sin ningún tipo de, no sé, de problema de desconexión, ese tipo de cosas, ¿pues ¿no? Pero, ¿cómo es esto posible? Y es que no va a utilizar cables, sino que va a utilizar satélites. El uh -huh. internet va a venir del cielo. Mientras, siempre y cuando tengas salida al cielo, o sea, al, al cielo abierto, vas a tener un internet de alta velocidad muchísimo más rápido de lo que te puede ofrecer el cableado, pues, ¿no? Y sin tantas complicaciones, porque a veces cuando quieres conectar internet, necesitas que, no sé, que rompan la pared, poner los cables, que los conecten ahí, una cosa así, pues, ¿no? Eh, eso es Starlink, ese es, sencillamente ese es como que el sueño de Elon Musk que, que ya no es un sueño, porque ya es una realidad, y es más, ya, es una, ya va a ser una realidad en Perú, este año. Esa es la noticia, que Starlink va a llegar a Perú este año y a toda Latinoamérica a finales de año. Es más, la web oficial de Starlink.com ya admite eh, que tú puedes buscar... Eh, no sé, si hay cobertura en, en, tu, en tu calle, uh -huh. yo puse acá mi calle en el Callao y dijo que sí, si hay cobertura, así que ya puedo, es más, ya está abierta la eh, precompra, puedes separar el servicio Starlink, pero eso sí, es, es una beta, es como que la versión prueba eh, inicial par, porque todavía está calibrándose los servicios y además, bueno, tal como comento, no es que llenes de, ciel, no, llenes de satélites el... <ríe> Toda la órbita terráquea en un par de años. Es un proyecto a largo plazo, definitivamente, pero eh, ya va a estar activo a finales de este año al precio de 99 dólares mensuales, que no incluye, ojo, los 500 dólares del pack de instalación y del kit de instalación inicial, que son una antena satelital... Eh, un router de alta velocidad y bueno, los cables que los conectan ambos. Es súper básico, ¿ah? ¿eh? O sea, nada de, como te digo, de romper la pared, de
0: sacar del, del, del cable. De, o sea, es, del, como, teléfono, es como instalar el, ¿no? el cable. El poste. O sea, como que cable, 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 cable claro. No, no carece de o sea, ahora está mal dicho, ¿no? Cable, porque, el, o sea, es cuando la idea, cuando conectar el cable a la TV para tener más canales, pero ahora es como que.
1: Direct TV, una cosa así, pues, ¿no? Sí. Pero es muchísimo más simplificado para que cualquier persona lo pueda hacer. Esa es la idea de Elon Musk. Ciertamente. Es, o sea, no es nada barato, 99 dólares, pero por lo que te ofrece, ahorita en la versión de prueba está ofreciendo hasta 150 megas eh, por segundo, que si bien, o sea, es, tampoco es que sea lo más valioso del mundo, es como que es la versión de prueba, pero ten en cuenta que esto es en cualquier lado, sí o sea, hay gente que está condenada a vivir con una compañía, porque sencillamente la otra compañía, o sea, acá, hablando localmente, acá en sí, Perú, no, en Lima, no hay cable. Eh, no, no llega, no llega, así es simple. No tiene cobertura, no tiene, no tiene manera de ir y está sufriendo constantemente. Yo he visto varios posts en mis redes sociales de amigos y conocidos que se quejan de que están, están a punto de cometer un acto criminal porque el internet se les corta y no pueden trabajar o no pueden hacer streaming o no pueden hacer lo que sea. Pues, ¿no? Y creo que esta buena sería una buena alternativa. Si bien, como digo, el internet, el precio es elevado ahora, Sí. La idea es que mientras más se vaya extendiendo el servicio, mientras más vaya ocupando espacio y mientras más se vaya popularizando, los precios bajan para todos. Y literalmente revolución del internet porque vamos a tener internet fiable en cualquier, parte. En cualquier lugar, sin ningún tipo de conexión incluso. Eh, sí, pues es, es interesante. Así que ya sabes, Starlink, fin de año, 99 dólares, 500 si quieres pagar. Sí, sí, sí. Está, está interesante. Está interesante. Ah,
0: les avisaremos apenas... Yeah. Y hablando de llegar, algo que sí ya tiene fecha definida HBO Max, la plataforma de streaming Otra más, sí, otra más Ya tienes Netflix, ya tienes Amazon Prime Video Ya tienes Apple TV Plus Ya tienes Disney Plus Ahora tienes que crear uno más, HBO Max ¿Qué cosa te va a venir con HBO Max? Bueno, todas las producciones de Warner Brothers Si quieres ver Friends que ya no está en Netflix Bueno, vas a tener que, que suscribirte al, al, al nuevo Así que, bueno, ya saben, en junio de nuevo, van a tener que revisar. Hay otro, ah, bueno, que se viene con, ahora también que se anunció la serie de Last of Us, se va a estrenar a través de HBO Max. Y Ah, y los que estaban preguntando de cómo fue, qué va a pasar con HBO Go y toda la serie que mostraron, al Thrones, sí. esto o sea, se va a absorber. Entonces vas a tener que, si quieres pagar HBO Max, sin la necesidad de VPN, lo que sea, en junio ya vas a poder tener acceso acá en Perú y en gran parte de Latinoamérica.
1: Sí, está genial y yo recomiendo HBO Max y sobre todo si eres fanático de la animación porque va a tener una sección dedicada a Cartoon Network o todos los clásicos de Cartoon Network toda la vida así que eso está, eso está genial, que no están en, no está en ningún lado, así que ténganlo en cuenta
0: o sea, y además ahí, ahí, ahí recomendaría incluso más para todos los niños, por ejemplo, un montón de gente como que alquila Disney Plus para los dibujos de Disney para niños, está todo genial claro.
1: pero es Cartoon Network, todo Cartoon Network sí, de... sí, sí, esto va a estar genial
0: y, y, y Adult Swim también así que revisen HBO Max cuando se lance en junio, pero ya tenemos fecha, no, no hay fecha exacta, pero se sabe que va a llegar en junio en Latinoamérica, y todavía no hay eh, uh -huh. fact, eh, precios tampoco han revelado pero bueno, eventualmente antes del, del lanzamiento seguro va a haber una oferta como en Disney Plus uh -huh. Ok, eh, hay cursos gratuitos más cursos gratuitos que un montón de gente le gusta
1: Así es, esta es una noticia rápida nada más, es que la Universidad de Stanford o sea, no cualquier universidad ha abierto un curso gratis de programación de aplicaciones para iOS bajo el lenguaje de programación de Swift UI. Uh -huh. Así que eh, si están interesados, o sea, pueden tomarlo. Es más, esta es, es tan libre que ni siquiera necesitas registrarte ni nada. Está totalmente abierto para cualquier persona. Puedes bajarte la documentación y todo eso. Es más, eh, lo que comentan ahí es que esta es la misma, lo mismo que se está ofreciendo a los alumnos, yeah. solo que lo han liberado para todos. Hmm. O sea, es la misma, la, misma educación, la misma calidad que puedes encontrar. O sea, no es que sea un curso especial público. Es lo mismo que se le enseña a los alumnos que están dentro. Solo que lo han liberado. Eh, pueden buscar el link en, en la web de tech.com.p. Eh, eso sí, está totalmente en inglés. Pero es muy didáctico y es de la Universidad de Stanford. Así que creo que no... no es... si, si cumples con el inglés, creo que no deberías dejarlo pasar.
0: Es gratis, o sea que aprovechen.
1: Sí, sí, sí.
0: Ok, noticias un poco más... No sé si amenas... Y, 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 y la foto en particular también... Eh, no sé si han visto esta tendencia últimamente que hay como que eh, hay compañías... Menos, creo que una de las primeras que reportamos fue una compañía en, en, de, de internet en, en Europa que un papá le llamó a su hija como el servicio de internet y le regalaron internet hasta que cumpliera 18 años y luego pasó con algo con un peruano que nombró a su hija o su hijo Razer y bueno, ahora sí. hay un fanático de Xiaomi que llamó a su hija Xiaomi. Lo interesante es que su hija como que está con una cara de... No estoy seguro si estoy contento porque me han llamado Xiaomi.
1: Por favor, deténganse. Sí, sí, sí. es eh, Bueno, ya parece que es algo más común de lo que parece, ¿no? Porque si pasó acá en Perú, ¿por qué no pasará o sea, con Razer? ¿Por qué no pasaría con Xiaomi? Sí, es un padre de familia decidió llamarlo así. Y esta noticia eh, llegó eventualmente a los oídos del vicepresidente de Xiaomi que él le dedicó un post en Twitter, y lo más gracioso es que como el tipo vive en la India, y el, 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 la persona esta que le, le, le nombró a su hija vive en la India también, logró visitarla, conocerla en persona, y se tomó una foto con la cual está eh, encabezada el, esta, este, esta publicación, pues ¿no? es su, su publicación en Twitter, lo cual es, es muy, no sé cómo decirlo, es muy gracioso, es muy curioso, no sé si eh, ustedes lo harían, o sea, sí. no sé. Lo sí, que sí okay. le comentaba a Phillip es que ahora ya se... O sea, antes era como que ya, los nom lo nombro, no sé, pues eh, Apple y recibiré un montón de regalos de Apple. Ahora no, o sea, es una felicitación, nada más, chévere.
0: Sí, no sé. No, no, sí, o sea, no sí, estoy seguro sí, sí, sí. los beneficios y sobre todo los problemas de la niña o la persona llamada, como otra cosa, como cuando te dice, ¿cuál es tu nombre? Xiaomi. ¿En serio? Porque sí, sí. me estás. O sea, Xiaomi, <ríe> como que el teléfono, como que el que tengo acá en la mano es Xiaomi, como bueno. Sí, en fin. Sí, a mí, a mí
1: me encanta. Lo mejor de, de este tipo de notas son los comentarios en sí. los comentarios en, en las publicaciones. Es como que, sí, yo también te quiero mucho, mi querido RTX 3090. ¿no? <risa> sí, bienvenido a PlayStation 5. Sí.
0: Eh, hablando de también de compañías chinas, eh, Huawei tuvo declaraciones esta semana, el presidente, que dijo. Sí. A ver.
1: Que, que está sencillamente abierto a tomar. Eh, no, a a tener conversaciones con Joe Biden para ver cómo hacemos con con el bloqueo <risa> literal ha dicho eso que está totalmente abierto al diálogo para discutir acerca del bueno de, de su bloqueo pues no que en realidad bueno ha dicho algunos puntos interesantes no que en realidad es como que seguir con el bloqueo ciertamente le desfavorece a ellos pero también le favorece a Estados Unidos pues no uh -huh. porque genera movimiento genera ventas a las mismas empresas que supuestamente bloqueado así que eh, Está ahí, está ahí eh, esa posibilidad, lo cual no creo que se pierda fácil en los próximos meses, hay algo ahí. Pero eh, sí, pues, está, está muy interesantes.
0: Ah, y otro, leí un comentario que dijo que había comentado que lo, lo bueno que era el iPhone 12, que le parecía uno de los mejores teléfonos que estaban disponibles en el mercado.
1: Eh, creo que claro, no igual, y tampoco tampoco es malo decirlo, o sea, el equipo es muy bueno, o sea, ¿Sí? o sea no, no, es, no hay nada de fanboyismo ni sí, nada. No. O sea, no, lo, es que, lo no está es diciendo. Que porque él es de Xiaomi, va a subir a basurar la competencia, no, o sea, es genuinamente un producto, el sistema operativo es, es uno de los mejores, no hay ningún, no hay, ningún no hay nada malo decirlo. Pues, ¿no?
0: Sí, o sea... Y
1: menos que lo diga la
0: competencia. Claro, exactamente, el presidente de la competencia.
1: Claro, claro, sí, 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 no tiene nada
0: que ver. Ok, pasando a noticias un poco más ligeras, pero también que dieron mucho de qué hablar. Por fin tenemos al cast, eh, al menos a los dos protagonistas de la serie de The Last of Us, que está siendo producida por HBO. Esta serie es, eh, son, está siendo producida eh, y dirigida y escrita en parte con Neil Druckmann, que es el creador de la, de, de la franquicia y el director de, de, los, de los juegos anteriores. Eh, pero esto, eh, pues son los lo responsables de la serie son los que hicieron Chernobyl, que también es una serie multipremiada y que también es una de las mejores series de los últimos tiempos. Entonces, la, las, la promesa de la serie está muy buena y se acaba de, de anunciar el reparto oficial. Tenemos al multifacético Pedro Pascal, que ya lo estamos viendo hasta en la sopa. Lo hemos visto en Game of Thrones, lo hemos visto en Narcos, lo hemos visto en, en Mandalorian And y ahora va a ser Joel y que creo que la gente del, ha sido bastante positivo con Pedro Pascal y como con, con, con barba ya lo hemos visto en varios um, papeles con barba y que sí con un buen maquillaje y con pongo que el, el tratamiento físico como le caería el papel de Joel y luego al, al papel de Ellie que habían varios prospectos de quién podría ser ha caído en uh, ¿cómo, se, cómo se llama la, la, Bella, la,
1: Bella Ramsey
0: Bella Ramsey que interpretó a Lady eh, que en realidad
1: es más conocida por su papel en en Motos? Game of Thrones, como la reina Osito, ¿cómo le decían? La, la
0: Lady Osito. Leana,
1: Mor Leana Mormont, sí. claro, que le decían Lady Osito, sí, sí, sí. Que en realidad, o sea, sí, ¿eh? o, sea, o sea, la verdad es que no la conozco de otras producciones, pero al menos su papel ahí, bueno, igual era muchísimo más joven, pues no lo que es ahora ya de haber crecido. Sí, Pero sí. su papel ahí sí, sí se sí, sí, sí imponía, se sí imponía respeto, ¿eh? sí, era chévere su personaje. Sí, Así sí. que
0: yo siento o sea, que tal vez físicamente, tal vez no es que sea tan parecida a Ellie, pero hey, yo aprendí esto cuando, cuando se anunciaron que Heath Ledger iba a ser el Joker y que dije, ¿qué, qué, ¿qué clase de Joker va a ser ese? Pero bueno, nos demostró totalmente lo contrario. Hasta, hasta que vea a estos dos en acción, les doy el beneficio de la duda y está, a mí me parece prometedor. Y sobre todo con la gente que está detrás. Ahora, ojalá que no más que la, la pandemia no, esté afectando, no afecte tanto a la producción porque la serie está planificada para, la, para eh, estrenarse este año. Lo bueno es que supongo que ya tendremos HBO Max... Sí, este año, este año. O sea, supongo que ya tendremos HBO Max para, para poder uh, verlo, Sí que se estrena a fin... O sea, está programado. No sé si se va a retrasar por temas de, de pandemia, pero bueno, ahí vamos.
1: Y lo veo un poco complicado, pero bueno, eh, sí, tal como comentas, eh, habrá que ver. Pues no, yo creo que sí, yo creo que sí. Igual el universo de las of Us, o sea, la historia en realidad, que si te das cuenta que es mucho más que monstruos que invaden el mundo, o zombies o ese tipo de infectados, es, da para mucho más juegos, sobre todo este es... Relaciones interpersonales que tienen todo.
0: Bueno, vamos a ver. Estamos en febrero, así que todavía tienen tiempo hasta no sé, supongo que noviembre y diciembre. Restando con uh -huh. temas de videojuegos, tenemos eh, detalles, problemas y reportes de múltiples usuarios que tenemos el problema de drifting. ¿Qué es drifting en un mando de videojuegos? Y qué ha pasado también desde, desde mucho tiempo. No sé si se acuerdan de Nintendo 64. Cuando, por ejemplo, cuando prendías el, el, la consola con el joystick hacia un lado y luego el joystick automáticamente se iba hacia un lado y, no y tienes que reiniciar la consola para, para arreglar ese problema. Bueno, algo está sucediendo así. Eh, los joy de Switch también tuvieron grandes problemas y el problema es que hay algunos mandos que, tienen que incluso que el joystick esté al medio hay algo que está mal calibrado y es, detecta como que estando al medio es que está yendo hacia un lado y... Cuando estás jugando, entonces tu personaje o tu cámara se mueve automáticamente sin que tú lo estás moviendo. Entonces es un...
1: Claro, es como que mueves el análogo, uh -huh. pero cuando lo regresa a su posición por defecto, igualmente se reporta un movimiento en el juego o en el software que estás usando. Sí. Y eso es algo que ha pasado con, con los Joy-Con, tal como comenta Philip. De hecho, en el caso de los Joy-Con llegó a juicio y, y, y ganaron los, los que demandaron. Sí. Así que no es poca cosa. Eh, pero en este caso de, de, de PlayStation eh, Según Kotaku que se ha comunicado Con la oficina de Estados Unidos eh, De PlayStation, les han dicho de que Si es un problema y sí está dentro de la cobertura de garantía. Uh -huh. Así que, eh, al menos en Estados Unidos, no sé muy bien específicamente cómo será acá, pero al menos la noticia reporta en Estados Unidos de que eh, sí tienes que enviarlo o bueno, ya para que lo revisen y vean qué hagan al respecto, pues no.
0: Sí, personalmente, eh, no, pero... personalmente no me ha sucedido. O sea, hay muchas de las personas que, con las que les he preguntado, me han dicho, no, ok, o sea, hasta ahorita todo ok. O sea, pero en caso pase, lo bacán es que están dentro del año de garantía si lo han comprado en un sitio que... Que tengan la garantía. Y, bueno, se, sepan nomás que hay varios reportes de que gente que tiene problemas. Y si ustedes tienen problemas, están en todo su derecho de poder eh, eh, reclamar su garantía. Y, ah, ok. Eh, de ahí. Tenemos E3, 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 que eh. tenemos... No sé, eh, regresa, pero no de la forma en la cual queríamos. Pero, bueno, al menos se va a dar eh, de forma digital. Entonces, tenemos E3 digital este año... Los grandes anuncios. Ahora, se sintió raro el año pasado. Y espero, no sé si lo sí. van a poder arreglar este año, pero y se más, sintió disperso. Y, y muchos de los anuncios al final lo hizo Jeff Kelly a través de su. de su. de The su, de su, de, de, de Game Awards. Eh, sí, sí. Que es lo, Mini 3. Que, sí. Entonces, no sé, sí, es, es la dispersión. Entonces, no estoy seguro hacia qué sitio específicamente va a, a transmitirse.
1: Sí, yo 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 no sé exactamente cómo van a hacer porque ya creo el año pasado demostraron de que en realidad bastantes de las compañías o bastantes de las empresas que participan en el E3 se han dado cuenta de que, de que no lo necesitan más o menos para la versión digital, ¿no? Que pueden hacer sus propias producciones. Ahora me, claro. no sé si este, esta versión va a querer volver a agarrar a todos esos que se fueron y los junten en un solo lugar. No sé cómo será. No sé qué tan ahora... Si, si no, por ejemplo, si ya no tiene a Sony, si ya no tiene a Xbox, que tiene su propio evento. No sé qué tan... In, tan contundente sea un evento así, pero uh -huh. al menos tengan en cuenta de que va a ser entre el 15 y el 17 de junio. de junio. Sí, y van a tener 12 horas de contenido de 10 de la mañana a 10 de la noche y, bueno, a ver presentaciones, premios, transmisiones, conversaciones, todo lo que se hacía en el E3, pero ahora todo así digital, pues, ¿no? Sí. Eh, a tener en cuenta, esta va a estar curioso, va a estar eh, interesante, a ver qué tal es, a ver si, si esta vez lo logramos volver a tener al menos ese pero igual tampoco el año oh, pasado es que son, se haya perdido ese sí. espíritu, ¿no? De, van a haber anuncios, pero... van a haber anuncios, pero ya, sí, sí, sí.
0: No, ya no creo que va a ser ese de ese, ese como que reunión de conferencia y que todo el público, oh, ah, claro, claro. es lo que, algo que nunca, nunca esperabas. Sobre todo por ahora, como, como todo digital, ya hay muchas cosas que se pueden filtrar antes de... Bueno, ya veremos, ya veremos. Es. Eh, hablando de, de filtraciones, eh, yeah. City Red, es como Red, desde que lanzó C Cyberpunk, como que ha ido de mal en peor. Eh, metía, tras, metía de pata. Eh, y la, el, y lo, la última noticia es que la semana pasada se metieron a sus servidores y los han hackeado y han robado el código fuente tanto de The de, de Witcher 3 y de Cyberpunk y han puesto a la, en, en venta estos hackers y, y demás. Ha, y han confirmado que les han, los, los han hackeado y pobrecitos. O sea, me, más, allá de la, no, no, o sea más allá de los, de los directivos que... Ya, o sea, sí, le metieron la pata y todo eso. De Firepunk, lo oh, que tú oye, pobre los, los desarrolladores. Están sacando la mugre, están en casa, o sea, están amaneciendo, tratando de arreglar el desastre del juego que pensaron que iban a lanzar en 2022, pero tuvieron que lanzar en 2020. Y les llega esto que ahora ha hackeado todo esto. Ya, en, como la moral del equipo debe estar bien bajo. No, no, no quisiera sí, estar sí, en sí, los es zapatos poco... de nadie ahorita en Serial Product Red. Y que, o sea, y tampoco estoy seguro, que, o sea, ¿ya se dijo quién fueron? O sea, ¿quiénes fueron? Yeah, yeah, yeah. No,
1: de hecho no. O sea, se le se ha adjudicado a un grupo, pero tampoco es que se, es como que un nombre anónimo. O sea, lo que ha pasado es que alguien tenía un ataque mediante la modalidad, modalidad de ransomware, que es decir, eh, este grupo de hackers se mete en tus, en tus archivos y te roba, o sea, te roba ese, esa carpeta. O sea, simplificando el de esa carpeta que tengas toda la información código de Cyberpunk Witcher 3, te la saca de tu compu y lo que deja en tu compu es una especie de encriptado, el cual necesita una clave, la cual tú tienes que contactarte con ellos y pagarles para que tengan esa clave, para que puedas desbloquear esos archivos. Sí. Eh, es, es como si secuestraran la información y tienes que pagar un rescate, literalmente, solo que de información, de información digital, de datos, no de personas. Eh, lo que ha pasado acá es que eh, han hecho eso y lo que les ha amenazado es que si no pagan, vamos a vender esta información, la vamos a liberar en internet, lo que tú quieras. Uh -huh. eh, ya CD Projekt ahí mismo salió a declarar diciendo de que no van a hacerle no caso, no vamos a de, de tratar con ellos de ninguna manera a sabiendas de que la información puede hacerse pública. Sí. Lo cual es bastante, bastante, no sé si valiente o arriesgado o no sé. pues no. Y lo que ha pasado es eso. Finalmente sí, cumplieron su promesa y vendieron la información eh, no se ha dicho exactamente cuánto es el monto y ni tampoco quiero revelar al comprador, pero se especula que pueden ser en, en, entre hasta los 7 millones de dólares, porque la información se estuvo subastando hasta 7 millones de dólares. Así que... Eh, eso. Eh, con eso, en teoría, se cierra este caso, pero la información alguien la debe tener, no sé para qué, no sé si cómo, porque igual es todo, es todo un problema, porque es como que esa información tiene firmada, evidentemente el, evidentemente el la autoría de CD Projekt Red, pues, ¿no? Así que si tú quieres agarrar esos datos y hacer algo, se van a dar cuenta o de alguna manera van a identificarte que estás con,
0: Sí, un, no sé, no, no sé qué haces con robada. el código. Es, has... es
1: un poco complicado de explicar, sí. sí, sí pero sí?
0: ¿qué haces con el código fuente de un juego que, bueno, mundialmente la gente lo conoce o por o porque les gustó un montón o porque saben que está esperando que lo parchen bien? Y, y no creo que estos hackers puedan... O sea, si estos hackers pueden arreglar el juego, chévere, ¿no? O sea, Le facilitarían el trabajo a... Sí,
1: es, es un poco complicado, pero bueno, eh, lo que sí, dar, lo que sí dar, a ente, dar a conocer que los ataques ransomware se están, por algún motivo, están, eh, ¿cómo decirlo?, popularizando mucho más, sobre todo en esta pandemia. Es más, el año pasado hubo ataques a empresas peruanas con la misma modalidad uh -huh. y por lo que yo sepa se han cerrado incluso con, con pagos, o sea, no se no han no contactado a la policía sino que han tenido que pagar a los, a los hackers. Así que, eh, nada, tenerlo en cuenta. Los, los ataques, o sea, los secuestros, por de cierta manera, ya no son solamente presenciales, sino ahora son virtuales de datos. Pues, ¿no? sí.
0: Ok, vamos con eh, juegos gratis. Assassin's Creed eh, Chronicles China está eh, disponible de forma gratuita. O sea, más, googleen ahorita Assassin's Creed. Eh, Chronicles China o vayan a la página en, en Tech y donde van a encontrar el enlace. Está disponible por tiempo limitado, pero ojo que solo es para Hasta PC. Hasta el
1: 16 de febrero.
0: 16 de febrero, así que aprovechen. Es un, no es el mejor Assassin's Creed, es un, es un Assassin's Creed en 2.5D y es parte de esta trilogía que sucede tanto en China, India y en Rusia. Rusia. Eh, este es el primer episodio a mí me gustó, es una especie de sigilo en 2D es más, más un plataformero porque no es un mundo abierto y no tiene tantas cosas pero es un juego simpático y es gratis así que aprovechen si es que querían algo eh, si querían un juego gratis hasta ahí. y lo otro este es otro video que me parece oh, ya me, es una de esas cosas a nivel tecnológico que dices wow, esto no es un juego esto es un editor de personas y, y la calidad es Sorprendente. Es un editor Alucinante. que utiliza el Unreal Engine, este famoso motor gráfico que se utiliza tanto en videojuegos y, por ejemplo, para filmar de Mandalorian también se utilizan eh, gráficos producidos en, en Unreal Engine. Y es las herramientas que, es, que obtienes y de poder crear tu personaje, o sea, tu, tu persona, es sorprendente. O sea, y esto es lo que se hace con Unreal Engine 4 o, o no sé si es 5, pero se ve
1: O sea, ahorita está como que pensado para el 4, me imagino que eventualmente va a ser para el 5, pero de verdad es alucinante, es como que, es como si fuera un editor de un juego, o sea, cuando tú te creas algún personaje en un RPG, evidentemente tienes como que barritas para, no sé,
0: sí.
1: eh, hacer más grandes, más chicos sus ojos, eh, cambiarle de color de piel, pero el nivel creado es alucinante, de verdad, y es como que te imaginas te imaginas, o sea, de verdad, es casi fotorrealista y te imaginas que tú eres un desarrollador y quieres crear personajes, o sea, ya no tener que hacer todo este proceso de escaneo, de creación de piel y todo eso, sino sencillamente irte a esa aplicación, presionar un par de botones, tener listo el personaje sí. y mandarlo ahí. Sobre todo, ¿sabes qué? Esto ciertamente yo creo que ayudaría mucho más a los famosos personajes de fondo en algunos juegos. Sí. O sea, no tanto a los protagonistas, porque obviamente los protagonistas necesitan tener un diseño, algo muchísimo más trabajado, pero esto ayudaría a los porque todos hemos visto en los juegos que los protagonistas se ven excelentes, sí. increíbles, pero los protagonistas secundarios secundario, secundario, o sea, hablo de la gente que camina en la calle en algunos sí, son juegos, se ve horrible genérico, sí. es cualquier cosa, sí, sí, sí con esto te, te ya mantendrías un nivel estándar en, todo, en todos los personajes de un videojuego no lo cual me parece genial no sé, no sé hay, que ver la,
0: hay que ver el consumo de recursos pero es un pequeño vistazo claro. al futuro o sea, te imaginas que los, incluso los personajes secundarios todos tengan este tipo de detalles ojo que ahorita me huele que para esta demo solo se está, todos los, los núcleos de procesamiento y gráficos están dedicados solo para este, o sea, este personaje que es, que es uno. Si quieres un mundo abierto claro. con todos, va a consumir más, pero el, estamos a un punto de que, bueno, no sé si se acuerdan, o bueno, jueguen un juego de mundo abierto de hace 15 años para que vean la diferencia gráfica que ahora, incluso con, 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 con juegos más recientes, o no me quiero imaginar el por ejemplo, el siguiente GTA. O sea, el, el siguiente GTA 6, supongo que todavía va a haber personajes genéricos, pero imagínate GTA 7 que ya tengas como que la capacidad gráfica y tanto gráfica y también de procesamiento para poder tener a NPCs así detallados, que era que supera a cualquier detalle incluso de personajes principales ahora en fin, la herramienta sí, está...
1: Este es, eh, ¿la claro, es, es automatizar algunos, algunos eh, procesos para hacer más, agilizar más rápido el desarrollo y, y eh, no sé, focalizarse en otras cosas.
0: Sí, no, y el hecho de, por ejemplo, como en todos los editores que hemos tenido tipo en Skyrim que tienes un botón que es aleatoriedad, entonces generas aleatoriedad de estos personajes y que se ven así de reales, está, se ve prometedor el futuro.
1: Human, se llama. Sí.
0: Eh, el otro, eh, hablando del futuro... Eh, esto, esto fue en Japón,
1: ¿no? En China. No, no, esto sí en Estados sí. Unidos. Lo que ha pasado es que eh, por los 25 años de Pokémon han lanzado unas eh, cajitas felices. Las cajitas felices que vienen con juguetitos, sí. con cartas de, de Pokémon. Y bueno, lo que ha pasado es que eh, evidentemente, como todos los fanáticos de Pokémon y de Nintendo y de en general los coleccionistas, es que estas cartas son sobres, los cuales te vienen aleatoriamente cartas. Sí. Y por los cuales tienes una chance de conseguir una carta rara. Así que lo que ha pasado es que todos los fans de, de Pokémon se han ido, a las tiendas se han comprado por montones cajitas felices, dejando sin stock a los a, de los, de los, eh, no sé, a los chivolos genuinos que querían comprar y pasarla bien con una carta
0: de Pokémon. Y no, no hay, no hay. Porque los sí, peor, no peor que los que los mineros de criptomonedas. Pobrecitos, no piensan en los niños. Sí, sí, sí. Han dejado es, desabastecidos es lo a decir. los niños del mundo, todo por su, su egoísmo. Y querer y tener un montón de tarjetas y un montón de repetidas encima por niños
1: sí 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 y, niños. y hablamos de que la, las cartas están cotizando hasta 900 dólares en eBay wow. así que es un negocio a tener en cuenta o sea es como que te compra ah, te gastas 100 dólares en cajitas felices pero la vendes a 900 ganas 800 do, 800 dólares o sea es como que por ahí está el negocio pues no es curioso
0: ah, bueno bueno, y con eso creo que concluimos las noticias que han sido regular. Casi una hora de, de sí, solo sí, noticias, sí. no hemos tocado tema. Eh, la próxima semana vamos a ver qué temas tocamos y vamos a ver también arreglar. Eh, tenemos una plantilla que tenemos que implementar y un par de detalles extras. Eh, pero bueno, lo bueno es que ya regresamos, noticias semanales. La próxima semana regresamos con más noticias. Y, eh, y déjanos en los comentarios qué tema quieren que toquemos, que sea y relevante. Hablemos. Y vamos a ver si es que a veces pasa y salta algún tema. ¿Hay algo planificado para esta semana? No, creo que no. no sé si hay alguno... Ah, es, el tema es que eso, el, eh, así funciona la, el mundo tecnol tecnológico. Algo que no esperabas que se anuncie, se anuncia al toque y, y luego tienes que, hablar, eh, tienes que hablar respecto al tema. Antes de irnos, tenemos un par de recomendaciones. Yo recome eh, quiero empezar recomendando Little Nightmares 2, uno de mis juegos favoritos. Eh, el 1 me gustó muchísimo, lo he jugado un montón de veces y este 2 está muy chévere. O sea, si te gustó el 1, es difícil que no te guste esta secuela. Acá eh, interpretas a otro personaje, pero te acompaña la, eh, la niña del, del, del primero. Eh, está muy chévere. Eh, dura sus cuatro horas de, de gameplay, pero está muy bien siendo un juego indie. No, no, no sé si es qué tan indie es, porque está siendo publicado por Mandai Namco, pero eh, tiene una onda indie y está, está muy chévere. Si le, si le gustó el primero, jueguen el 2. Y si no jugaron el primero, vayan y jueguenlo. ¿Tú, Gino, ibas a recomendar esta serie? ahora que tienes Ah, que yo quería clase.
1: recomendar eh, The Clone Wars eh, de Star Wars es esta serie que salió eh, que reemplazó la serie que, que, hicieron, que hizo Cartoon Network de, bueno, de la guerra clónica de Star Wars que los sucesos que ocurren entre episodio 2 y 3 que yo dudaba mucho porque en realidad es como que es una serie bastante larga, en realidad son como que 7 temporadas con 22 capítulos cada uno pero mucha, después de terminar Mandalorian en segunda temporada, me quedé, ya sabes, con ganas, con ganas de consumir más productos de Star Wars, ¿Y de Disney y, Plus, y, y, y quién, dije... ¿Y quién es
0: Ahsoka Tano? Vamos a
1: ver qué hay, vamos a, claro, porque es tan importante, ¿no? Eh, y dije, voy a darle una oportunidad, sí, al principio cuesta, la primera temporada, de hecho, es como que bien irregular en algunos aspectos, pero tiene algunos que otros capítulos salvables, pero a partir de la segunda y a la tercera, la serie empieza a tomar un tono mucho más, más, eh, más focalizado, y te presenta puntos de verdad muy, muy interesantes. Para mí lo mejor de la serie hasta, hasta ahora creo que son los, lo, la trama de los clones. O sea, se muestra que los clones tienen sentimientos, tienen rostros, tienen hermandad, tienen, pueden, hacer pueden ser amigos entre ellos, pueden eh, tenerse cariño. Es, es muy, muy genial, de verdad. Es muy, muy, muy bacán como lo han demostrado porque sobre todo en las películas son personajes de fondo que mueren, que mueren bueno, cada, cada rato, rato, que no sirven para mucho más. Y acá de verdad muestran de que tienen aspiraciones. Incluso hay un capítulo, o sea, lo voy a explicar de frente, en el cual se habla de un clon que se escapó del, de la orden, o sea, del, 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 de su servicio, y tuvo, se consiguió una esposa. Se consiguió una esposa y tuvo hijos. Y, y justamente un personaje llega a caer en ese lugar y comienza a preguntarle, lo tilde de traidor, porque ha abandonado su, su labor, su, su, mm -hmm. su llamada, pues no, su, 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 su duty. Y, y empiezan a debatir ahí, pues no, y lo que pasa es que tú... Eh, entonces se habla de la libertad de los clones. Los clones como que piensan, yo no quiero, servir, yo quiero ser un, una persona que sirva su, con completamente órdenes toda su vida. Quiero tener, claro. quiero tener libertad, ese tipo de cosas, ¿no? De verdad, toca esos temas que no te esperarías de una manera bien interesante. Y lo recomiendo, pero eso sí, no es que te metas la maratón de la vida. O sea, yo lo estoy viendo, por ejemplo, dos capítulos por día y está bastante, siendo bastante llevadero teniendo en cuenta eso. Eh, si quieres fan de Star Wars, si quieres más, si te gustó Mandalorian, lo recomiendo mucho. Sí. Eso sí, la primera temporada es un poquito meh, pero de ahí va
0: mejorando mucho. Eh, sí, está en Disney Plus, todos. Sí, están en Disney Plus. Sí, yo rápidamente quería recomendar eh, desde ya Super Mario 3D World que se acaba de lanzar para Nintendo Switch pero, de paso, te viene con este juego de YAPA, que es el DLC, que bien pudo ser un juego por separado o sea, recién lo estoy jugando voy jugando unas tres horas pero, o sea, de lo que era Super Mario 3D World que era este... Este, o sea como no sé si han jugado Super Mario World de, de, de Super Nintendo entonces como que pero es esta idea de tener este mundo 3D un juego tradicional de Mario pero esta versión de Switch incluye algo que se llama Bowser's Fury y Bowser's Fury no es un DLC tradicional es básicamente un juego por separado pero que te incluye en este paquete a, a 60 dólares y este es un no esperaba era un, es un juego de mundo abierto que rinde tributo a Mario Sunshine, pero que también tiene elementos de Mario Odyssey. Y no esperaba esto, de tener como que estas islas en mundo abierto, donde cada vez que regresas tienes que recolectar estos soles felinos. Eh, y está muy chévere. Y lo, 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 lo interesante es que también tiene una mecánica tipo Majora's Mask, donde cada cierto tiempo sucede una especie de cataclismo. Y en este caso que viene Bowser, Giga Bowser, Giga, Bowser con su evolución Giga Max de Pokémon. ¡Ja, Uh, y que tienes peleas entre. entre um, olvídate de King Kong versus, versus Godzilla. Literalmente <ríe> Godzilla. Tienes, tienes a Giga, Giga Bowser contra Giga eh, Mario Gato. Uh, Mario Gato. <ríe> y es sorprendentemente más entretenido de lo que esperaba. Yo esperaba más niveles con, no sé, alguna mecánica rara de. de, de porque se llama Bowser Fury, pero no. Es un juego o sea, no es que enteramente diferente pero es bastante diferente a lo que esperaba de Super Mario 3D World, así que no, o sea uno piensa, ok, juego de Super Mario 3D World con este DLC, pero bien yo diría es Bowser's Fury que de yapa te viene con el juego de Wii U que no mucha gente jugó, así que gran valor si tienes una Nintendo Switch y quieres uno de los mejores juegos de, de hecho del, de los últimos años, personalmente hasta me gustó más Super Mario 3D World por tener modo cooperativo eh... Que, que Mario Odyssey, a pesar que me gustó mucho Mario Odyssey, pero yeah. Super Mario 3D World me parece para dar
1: um, para O sea,
0: no es que diga que o sea, uno es mejor que otro, pero es como que claro. me, me jugaría más el Super Mario 3D World por el hecho que sea cooperativo, eh, y se puede jugar con hasta cuatro jugadores, así que, gran alternativa, siento que si tienes una Nintendo Switch si ya jugaste todo y te esperabas como que algo nuevo, este es un gran paquete que te incluye dos grandes juegos a solo 60, bueno 60 horas es caro, pero es como que es, eh, es, está muy bien y tiene el sello de calidad o sea, de Nintendo, lo único sí, el juego de Bowser Fury siendo eh, un juego tan ambicioso eh, tiene sus bajones de frames, o sea, por la gran mayoría del tiempo está a 60 cuadros, pero en las partes que tienes esto, siendo mundo abierto o sea, ni siquiera en juegos de Playstation he visto O sea, me hace acordar un poco a la pelea de, de Kratos versus eh, versus Ares al final de of de War 1, todos se vuelven gigantescos ah, claro. pero en mundo abierto eh, es, es, es considerable a nivel técnico lo que tratan de hacer en, en Nintendo Switch, así que ya va, va, si tienen una Nintendo Switch Super Mario 3 D World con Bowser Fury y el último recomendación de esta noche es tu
1: solo voy a decir que lo compren nada más, es un juego de este juego, bueno, fue exclusivo de Xbox, es Ori and the Blind Forest es, eh, <coughs> es un plataformas, ¿cómo, ¿Cómo diría es un plataformas centrado en la ambientación, en la música y es una combinación perfecta entre jugabilidad y lo que te quieren contar visualmente sí. ese juego basta cinco minutos para o hacerte lagrimear o hacerte sentir emociones de manera muy intensa, de verdad sí. es muy muy bonito, creo que es de los juegos más bonitos que he visto yo, yo sabía de que este juego era bien tenía buenas críticas y que a mucha gente le gustó pero cuando lo jugué mis expectativas se sobrepasaron de verdad es muy muy bonito espectacular muy divertido eso sí es bien difícil algunas partes sí son bien complicadas eh, pero es un plataforma que creo que se va a quedar en mi mente por mucho tiempo de es verdad muy bonito. no quiero spoiler mucho más porque la historia y tiene una historia también bastante interesante como que va desarrollando todo lo que pasa en este bosque y tú manejas esta especie de, no sé cómo decirlo, como que de ratita, ratita que brilla y que va saltando entre diferentes plataformas. Eh, es espectacular, de verdad. Y lo mejor de todo es que está barato hasta 20 soles. O sea, sí, ahorita que sí, está, es... está menos, está a 18 soles. O sea,
0: sí, si me lo dices no así, hay, como. Por que... eso
1: digo, no hay. Y, y el juego, o sea, ciertamente se ve bonito y no requiere mucha máquina, porque en todo está basado en ¿cómo decirlo, entre comillas, sprites o dibujos, no es que haya poligonos 3. d Pero Unity. los efectos de Parallax que tiene de profundidad es espectacular, de verdad. Está hecho en Unity.
0: Es y, sí. y yo lo o sea, recomiendo tanto este juego y una vez que lo. Y lo bacán es que este juego está disponible en casi todas las plataformas, salvo PlayStation. Pero está en PC, está en Switch, está en, está en Xbox. O sea, de hecho, inició primero en Xbox. Eh, que iba a ser un. Eso es lo curioso, que dijeron que iba a ser como que exclusivo y luego de la nada salió en Switch. Eh, me acuerdo un poco cuando dijeron que Cuphead, por ejemplo, que nunca iba a lanzarse en otra plataforma y al final terminó lanzándose hasta en PlayStation 4. Eh, pero bueno, se hizo un gran juego y la secuela también, Will of the Wisps, eh, si le gustó el primero. Bueno, y Turing ya apenas o sea, terminó. Si ah,
1: están escuchando esto ahorita, está.
0: 11.50. 11.50
1: o en Black sí, 11.50 y la segunda parte está 17.50. ¿Qué? ¿Qué? Así que por favor Good. cómprenlo. Yo me compré los dos de golpe y no me arrepiento de verdad. Es juego muy muy bonito. O sea, esos... sí, digo, siento que son de esos juegos que te, que te quedas en la mente y cuando de vez en cuando, cuando estás haciendo la tranquilidad, recuerda su, 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 su tema musical y, y uh -huh. te genera sensaciones. De verdad,
0: es muy bonito. Sí, sí, sí. Ok, entonces ese fue el programa de esta semana de Tech Podcast. Un montón de noticias, varias recomendaciones y regresamos la próxima semana con algún tema central. Igual uh, revisen siempre tech.com.p uh, También las redes sociales de Tech han, han, han habido un boost esta semana. Gino, ¿algo más? Sí.
1: Eh, nada, síganos en Instagram. Tenemos ahí un canal de Telegram en el cual estamos haciendo algunas encuestas, pasando algunos eh, videos en exclusiva. Y nada, nos vemos la próxima semana.
0: Sí entonces uh, recuerden que pueden escucharnos tanto en Spotify, en Apple Podcast en Google Podcast o vernos los sábados a las 6 de la tarde que estamos estrenando episodio en YouTube de Tech o también en nuestro Facebook, así que hay ah, domingos a las 11 Tech con el programa en televisión, así que cuídense un montón y nos vemos o nos escuchamos la próxima semana, cuídense Chau, Chau.